0: Welcome to the podcast. こんにちは。ヨガ講師の西島めぐみです。このポッドキャストでは、On the Mat, Off the Mat, Always Doing Yoga をテーマに、ヨガのポーズのハウツーではないあれこれをお届けしています。はい。というわけで、ウィークリーになりました、ポッドキャスト。今週はソロトークをお届けします。先週配信したノンデュアリティスピーカーのゆいかさんとのエピソードは、たたくさんの方に聞いていいいててとててだとも嬉しいですやっぱりこうノンジュアリティっていうテーマが結構私のポッドキャストだと人気のテーマだったりするので、まあ、そういうの興味ある人多いんだなっていうのを改めて感じましたそうで最近の私はですね私がえっ、ー、と English… あ英語のねツアーガイドの仕事を始めたんですけどまあ年末じゃないね10月くらいにその面接に合格してでまあちょっと少しずつシフトに入り始めたんですけどちょうど私あの昨日初のこう自分一人でやるツアーを無事終えましてなんかそれまではこう先輩と一緒にっていうのがね一回あって。なので本当に一人でそのツアーを担当するっていうのが初めてだったのでまあちょっとどんな感じになるかなっていうのがドキドキだったんですけど本当は12月に私のその一人でのツアーデビューが決まってたんですけどその時予約をいただいてた方が1名だけでで、まあ、しかもその方が当日来なかったので結局こう開催できないっていう感じだったんです。そうなので、まあそういうこと時々あるとは聞いてたんですけどまあ結構最初にそういうのを体験してでだからねまあなんかちょっとこうその後あんまりこう、ツアーのシフト入ってなかったからまあ久しぶりに昨日ツアーででしかも初めて一人でっていう感じでまあ3時間半くらいのツアーをやってきました。で昨日も結構たくさんのゲストがいらっしゃって6人くらいでオーストラリアからのお客さんだったんですけどなんかね昨日私まあそのガイドをしながらあ今なんか私人生で今までの人生で一番難易度が高いことに挑戦してるかもって思ってで、まあ、もちろんずっと英語をしゃべらないといけないんですね英語で料理の説明したりまあ、それはフードツアーなのでこう何か所かこう寿司屋さんとか焼き肉屋さんとかを回るようなツアーなんですけど、まあ、料理の説明したりとかあとまあちょっと歩きながら街の説明したりとか、まあ、あと食事中もねなんかいろんな会話を振ってこう皆さんを、まあ、楽しい時間を過ごしてもらうっていうのが目的なのでやっていくんですけど、まあ、全部英語なんですよねもちろん。でやっぱりこうオーストラリア英語って結構私一番。私の耳にはなんか一番馴染みがなくって、基本こう、日本の英語教育って多分アメリカベースなのかな、発音とかって。で、私あの、本当に昔は全然アメリカ英語とかイギリス英語とかそういう区別も全然分からずにやってたんですけど、あ、そうやってなんか発音の違いとかアクセントの違いがあるんだっていうのを、まあ、数年前に初めて私は知って、で、そこから、私はアメリカ英語が好きだから結構アメリカのテレビショーとか映画とか、まあ、そういうのを中心に見てきたこともあって、まあ、オーストラリアの英語あんま耳に馴染みがなかったんですね。で、まあ、最近結構仲いい子がオーストラリアからの子だったりするから、まあ、その辺で慣れてはきたんだけどやっぱりこの初めてパッと会った時になんかその人の話し方とかその人の口調みたいなところになんだろやっぱりは初めて会うとちょっと結構あ今のんて言ったんだろうみたいな単語が時々あったりとかあるんですよねこう自分の中のこう何て言うのチューニングっていうかなんかその辺ってこうテンションとかエネルギーレベルもそうですけどなんかこの初めての人とパッと会った時あってそっからこう相手のキャラクターとか人となりとかをちょっと理解してっていうなんかその辺の調整の作業がまあ、日本語だとね言語的な違いはないから、まあ、そこのハードルはないからもう自分の単純にその人の性格を知ったりとかなんかその辺の調整だけでいいんだけどやっぱりそこに英語が入ってくるのでなんかね<笑>こうフ,ルフル稼働みたいな<笑>なんか自分のこうセンサーフル稼働みたいな感じでそうで,、まあ、でも分かんないことは私は素直に「えなんて言ったの?」とかあその単語すごい私は初めて聞いたとかまあそういう感じで素直に質問とかしてたんだけどそうでやっぱり私の英語もまあそんなにすごい発音がいいわけでもないしやっぱり多分私の英語ってオーストラリアの英語ではないから向こうも多分ちょっと分かりづらい感じ,な感じだったんですよだからなんかでもなんか一人その今はオーストラリアに住んでるんだけどもともとアメリカ出身の人がいてなんかその人が結構あの,オースあのなんだろう通訳じゃないけど私の英語を理解してなんかあこうだよみたいな感じ説明とかしてくれてだからやっぱりアメリカの人には多分伝わりやすいんだけどっていう感じなのかなと思いましたなんか私の自分の英語が何よりなのか果たしてアメリカ英語になってるのかもよくわかんないけど、まあ、一応でもアメリカ式で習ってきたし多分そうエッセンスとしてはアメリカなんですよね。なんかそうだからやっぱりその辺がまあこれからやっていく中で全然慣れていくことだけどまああとやっぱりねあのヨガの仕事との大きな違いがこのヨガのクラスでまあ、もちろん代行とかでポンと入ってアウェーな場所でヨガを教えることはもちろんあるんだけど基本的にこうレギュラークラスとかだと、まあ、だんだんこう顔見知りの人が増えてってこう自分のホームになっていくんですよねだから、まあ、ヨガの仕事ももちろんなんかその場その場所にそのクラスに来てくれた人にこの自分が思ういいヨガのクラスをこう提供する。みんなにこう気持ちよく帰ってもらうみたいなところが私のミッションとしてあるわけですけどそのガイドの仕事ももちろんなんかそれと共通してるところはあるんですけどこのなんかガイドの仕事の場合毎回初めての人なんですよねみんなこう初対面はじめましてさようならっていう感じでまあその同じ人が来るってことが基本的にはないわけですよだからそのツアー中にどんどんこう仲良くなってみたいなのはあるけどなんかその何回も何回も顔合わせて打ち解けてくるみたいなことじゃないからなんかその辺がやっぱりヨガの仕事ともやっぱりちょっと違うなっていうのを思ってでしかもねあのー、なんか予約システムの都合っていうか基本的に私はもう。どんな人が(笑)来るか分かんない状態なんですよ、当日まで。もう全然年齢も分かんないし、どこの国の人かも分かんない状態で行くから、もうなんか、誰が、誰が来るかなみたいな、なんかそんな感じ。もうなんか待ち合わせ場所に行くまで分かんないみたいな、どんな人が来るか。そう、だからその辺がまあびっくり箱じゃないんですけど、毎回、毎回まあそういう感じだから、まあね、でもなんかそれで結構多分鍛えられるメンタル的にこう鍛えられるところはあるだろうなって思いましたなんか昨日もこうやっぱり途中ちょっとだ,だれるっていうかなんかあのシーンとしするような,なんか場面もあったりしてあとなんかみんなちゃんと楽しんでるかなみたいなのがまあ不安っていうか心配なんですよこう私としてはなんか料理口に合ってるかなとかでなんかそういう時になんかそういうネガティブなことに引っ張られてどんどんこう自分が萎縮していくとやっぱりなんかツアー自体のこうエネルギーも良くないしなんか私自身もそういうムードでやるの嫌だから結構ねあのヨガで培ったこうヨ,ガヨガではねこう空気を読む力と空気を読まない力両方必要だっと私は思ってるんですけどそっちのこう空気を読まない力みたいなのを使って、ね、ところで。これ知ってるみたいな感じでちょっと自分からなんか質問を投げかけたりとかっていうアクションを、まあ、昨日ちょっと意識的にやってみたんですねなんか空気を変えるみたいな意識ででもなんかそうするとまたあの盛り上がってなんか楽しく会話できたりしたからなんかまあ結構やっぱりちょっと静かにしてたりするとあつまんないのかなって思いがちだけどまああんまりそれに。気を取られずこう自分のペースとかなんか自分からこうどんどんどんどんこう話を振っていくっていう意識が大切なんだなっていうのをすごい思いましただからねあのもうまあやる中でやる中でこう自分の知識とか経験とか増えていくからもうそれそれを使ってもうその場をやりきるっていうのはもうずっと変わらないので、まあ、とりあえず今はこういろんなツアーを少しずつやりながら慣れていこうかなって思ってるところですだから、まあ、いろんなツアーの研修に参加してて最近で、まあ、その研修では実際にそのお客さんと同じ内容を体験すするんですよその先輩ガイドがなんかコツとかポイントとかこのコースについてとかなんか説明してくれながら一緒にそれを回ってで、まあ、ゲストが体験する内容と同じまあ同じ料理を食べたりとか同じなんだろう同じオプションからこう選んだりみたいな感じで体験するんですね。ででまあその場ではあの普段のツアーは一人でやってるから他のガイドさんに会うことがないんですけどその OJT の中では、まあ、他のガイドさんも参加するからそこで結構ガイド仲間と会えるんです。で結構まあ最近始めたみたいな人もその中にいたりするからいろいろみんなとこう話して情報交換したりとかもするんですけど本当にねみんないい人なんです。なんかいいい人っていうか楽しいなんか魅力的な人が多くってまあやっぱりこうガイドとかするガイドとかするような人だから、まあ、やっぱり結構コミュニケーション能力とか高いし、まあ、個性的な方が多くって普段の生活だけだとこう絶対出会わなかったような人とたくさん出会えてるなと思ってなんかそれは本当に思います。もう普通にに生きてるだけだけと会えななかったような人にまあ、ヨガを通じてもやっぱり出会ってるしまあ編集の仕事とかをしてても本当にそうだしでこのガイドっていう仕事もやっぱりそういう人と出会える仕事だなっていうのをすごい思ってそうなのでなんかそのまあみんな本当に仲間ガイド仲間が素敵な人たちだから。なんか自分が何でそこにいるのかなんかよくわかんないなって客観的に見て思うんですけどなんか私の場合やっぱり海外で暮らした経験もないし留学したこともないしなんか自分のやっぱり英語力みたいなものに自信もない自信もないっていうか、まあ、まだまだ不十分だなって感じる場面も多いし、まあ、でもそれでもなんでかまあ<笑>受かってこういうチャンスをもらえたっていうことは。まあ自分にそのできる能力があるって誰かが認めてくれたっていうことだからまあ、そこには自信を持とうって思って、まあ、チャレンジしてるんですけどなんか本当ににの他の人を見てるともうねすごいやっぱりプロのガイドとしてもう10年以上やってましたみたいな人とかもいるしうーんなんかやっぱりアメリカに10年くらい住んでましたみたいな人もいるし結構やっぱそういうバックボーを持った人が多いんですよね。で、まあ、もちろん全然あの普通の会社員の方とかもいらっしゃるけどでもあ,あそうねでもまあ海外に住んだことないみたいな人もあったりはしたからいるはいるんですけどなんかやっぱりでも割合としてはなんかアメリカで育ちましたとか、まあ、やっぱりある程度そういう感じの人が多くって、まあ、そうなるとね英語しゃべ普通にしゃべるっていう面では多分問題が全然ないからなんかその分私よりは精神的なハードルがちょっと低いんだろうなっていうのも思ったりするしまあねほんといろんな人がいますなので、まあ、とりあえず私は今慣れようって思って<笑>そう慣れようって思ってで春は結構その観光客が増えるシーズンなのでいろんな、まあ、ツアーの数が結構増えるんですねなんか開催される数がだから、まあ、積極的にやりますって言って今手を挙げてなんかいろいろシフトを入れててもらってるところでそうだからとりあえずねあのー、春頃そうねまあ、3月くらいには大体こう一通りなんかいろんなツアーやって慣れてきてるかなって思うんですけどまあでもツアーが変わればまた<笑>なんか覚えないといけないことも変わるし、まあ、お客さんは毎回変わるしっていうのでなんか。かなりねちょっと刺激的な感じの日々になりそうです。そうで昨日、まあ、ツアーがあって今日も夜ツアーがあるから、まあ、2日連続で今回はやるんですけど、まあ、そうなると結構連続でやるとやっぱりおいろいろ覚える率も増えるから、まあ、そう自分のためにはいいかなと思ってちょっとこう自分をプッシュする感じで頑張ってます。でも一個,、まあ、一個私が、あのー、若干ちょっと不安,不安じゃないけど大丈夫かなって思ってるのが、まあ、そのフード系のツアーだと夜なんですよねそのツアー開催されるのが。で全部終わって全部終わってからまあ家に帰ってくると、まあ、10時半とか11時くらいにはなっちゃうんですよ。で私会社員時代はもう本当に終電まで働いてたからもう全然こう深夜とかもバリバリこうあの電車乗ったりこう行動してたんですけど。まあ、フリーランスになってからあんまりそのもう夜遅くに何かこう出かけるような予定を入れたりしてなかったから、まあ、時々こう夜遅いレギュラークラス持ってたりすると一かね夜10時から始まるクラスとか<笑> 9時半から始まるクラスとか持ってたりしたから、まあ、その時は夜遅く帰ったりとかしてたんですけどそう今回そのまあフードツアーはやっぱり夜の街をこう出歩いて。まあ、お酒も飲むしっていうねなんかお寿司とか焼肉とか食べるしっていう感じなんですよ。だからその辺でちょっとやっぱ体,体に気をつけようっていうかなんかこう立て続けにツアーに入った時とかにやっぱり毎日お酒飲むのもしんどいのかなとかあとやっぱりソフトドリンクにしてもどうしても氷入りのなんか冷たいものになるからそれをこう。まあ、3軒くらい回るのでね、なんか3杯くらいはやっぱり飲み物飲むから、なんかまあそれもあれだなーって思いながら、けどやっぱりガイドのね、分際で<笑>、ガイドの分際で、あの氷なしにしてくださいとかは、そういうね、オーダーもちろんできないから、まあ、全然あの出されたものを美味しく飲むんですけど、その辺のちょっとコントロールを自分でしていかないとなっていうのは思いました。なんか帰来てかからの過ごし方とかちょっとこう翌日に疲れを残さない感じのやり方とかそう、今朝ねやっぱりそう昨日夜ツアーで、まあ、11時前くらいに帰ってきてでやっぱり、まあ、そこからお風呂入ったりいろいろして寝てで今朝はねこう火曜日の朝は私 YouTube でメンバーシップ向けの朝ヨガをやってるので。その朝がだからまあ一応こう7時くらいに起きて準備するんですけどそうだからなんか本当はもうちょっと寝たいなっていう<笑>何もなかったらもうちょっと寝てるなみたいな感じだったんだけどやっぱりねその辺が、まあ、他の仕事との兼ね合いで、まあ、そういうことも起きたりもするからなんかやっぱりその辺のコントロールっていうかなんかマネジメントを、まあ、もうちょっとなんか。いい感じに整えうん。なんかね、あの、12月に私、あの、アドベントカレンダーあるじゃないですか、クリスマスのカウントダウン用の,あのカレンダー。あれでこう、紅茶のアドベントカレンダーをもらって、でそれを一日一杯こう、紅茶を飲むっていうのをやってたんですね。でそれを私は結構夜、じゃあその紅茶を飲みながらちょっとジャーナリングしようみたいな感じで使ってたんです。で、それがすごい結構いいなって思って、なんか出かけて帰ってきても、ちょっとそこでなんか一回リセットみたいなことができたから、それをちょっと習慣にしようかなっていうのもちょっと思いました。なんか緑茶とか<笑>、ちょっと温かいものを飲みながら、そう、コーヒー、とね、そこではコーヒーではなく、なんかそういうものを飲みながら、ちょっとなんかその日の気づきとか。まあやっぱりねツアーとかしてると結構本当いろんなことを知れるんですよ。なんかその国のこととか。なんか昨日もそのなんかオーストラリアの教育システムのこととか聞いたりしてやっぱ日本と違う部分とかこの学年の区切りも日本とこうアメリカも違うしなんか海外で違うじゃないですか。なんかねオーストラリアは高校が6年間っつってたかななんか日本と違うんですよそこも。だからなんか私このなんかこの区切りくらい世界で揃えればいいのにってちょっと思うんだけど<笑>なんかあの混乱しません<笑>なんか何年生みたいなのがなんかねなんか違うのがだからなんかその辺統一企画とかしてもいいんじゃないかってちょっと思ったりするんだけどそうそうそう。なんかねオーストラリアはねあのその人から聞いた話じゃないんだけど他のオーストラリアの人が言ってたのがこのねすごいこう教育のカリキュラムがもうすごい決まっててなんか要は学校が違っても同じカリキュラム同じ内容を学ぶんですってあのなんていうの、まあ、日本も基本的なカリキュラムはあるけど教科書何種類かあったりするじゃないですか。なんかもうオーストラリアはこれっていうのが一冊だけなのかな。のかもうなんかどこ行ってもそれなんですってもうこれって決まっててでテストも同じなんだってテストも同じテストなのなんか国が作るのか知らないけどな日本だとね先生が作るから難易度とか多分まちまちだけどなんかその辺をまあなんか不公平をなくすためなのかわかんないんだけど全部一律らしくって、まあ、私はねそれがいい悪いっていうのはちょっとわかんないなっては思うんですよ。あのそうなんか全部一緒なのが果たしていいのかなっていうのは私はよくわかんないなって思うんだけどまあそういう感じなんですってそうだから逆に日本だと学校によってこの学校はこうみたいな個性が高校とかだとまあいろいろ出てくるのかなと思うけどなんかねもうちょっとこう画一的みたい、うん、だからまあなんかそういうのも知ると面白いなって思います。うん、だからまあなんかそういう学びがねなんか毎回そうそういう学びがあるのが楽しい。じゃあね今日もまあ今日もちょっと喋りすぎたんですけどカードカードトークやりますかね。一応このレコーディングのリミットが30分って前回学んだので<笑> 30分を目安にあのやってるんですけどちょっとじゃあヨギックカードを引いて。ちょっとまたそのカードから連想するテーマを連想するテーマじゃないやそのカードに出たテーマからちょっとなんかお話ししようかなちょっと今カードを切ってますじゃあこれにしますアーサナアーサナです。前回、ヤマニヤマのヤマが出たんですっけ今回ね、アーサナ、またちょっとこれ、あのカードの写真撮って、インスタとか SNS にアップしておきますね。一応、カードの説明読もうか。まあ、読まなくてもっていう感じではあるけど、あのヨガのポーズのことです、アーサナっていうのは。えーそうで、前回の山の時も言ったけど、まあ、ヨガの八子族っていう。まあ、その悟りに向かうための8つのステップが一応ヨガにはあって、もともと修行として作られたものなので、まあ、そういうステップがあるんですね。で、アーサナヨガのポーズっていうのは、その八子族の中の3段階目にあたるものなんです。なんで山に山アーサナ。ナっていう感じであの言われるんですけど、えー、ちょっとねこのカードの説明が英語なので<笑>ち,ょちょっと読みますね解読に時間が少しかかります。Your physical body holds the key to your involvement, but it's just the first one. <笑>あのね、そうなんです。この、まあ、ヨガのポーズいろいろありますよねこうまあ戦士のポーズとか木のポーズとか山のポーズとかで一つ大事なことっていうのが何のためにこのポーズを行っているかっていうことなんですけどなんでだかわかりますか何ののためにポーズの練習をするんでしょうかまあ、現代的に解釈すればもちろん痩せたいとか筋肉をつけたいとか肩こり治したいとかいろいろそういうことを目的にやるってやる人ももちろんたくさんいると思うんですけど一応もともとんでこういうヨガのポーズがこんだけ作られたかっていうと目的は一つだけでそれはこう瞑想のために長くこう長時間快適に座ることができる体を作るためなんですなのでまあ例えばあぐらとかねこうレンゲ座とか、まあ、いろいろ座り方ありますけどどの座り方にしても結構それでこう長時間保つって大変なんですよ。あぐらでもね多分こう、まあ、ヨガを始めたばっかりの人とかきっとわかると思うんだけど結構しんどいじゃないですか。あぐらもちゃんとこう骨盤を立てて背骨を長く伸ばしてそして肩を下げてとかいろいろやっぱりなんか整えていくと結構しんどいんですよ股関節の柔軟性も必要だし体幹の力も必要だしそうあのだらーんってこうね背中丸まったような状態だとやっぱり瞑想しづらいのでいい姿勢を保とうって思ったらすごいそういう体の基礎的な力がすごい必要なんですなので、まあ、いろんなヨガのポーズ、まあ本当いろんな方向にこう関節を動かしたり全身のこう筋肉を使ってこう柔軟性と強さっていうのを養っていくのがまあヨガのポーズなんですけどそれをすることで最終的に長く安定して快適に座れる体を作るこれがまあヨガのポーズの練習をする目的なんです。なのでそのまあ、だからねそのヨガの経典にこうヨガスートラっていうのがあるんですけどその中でこのアーサナヨガのポーズに関することの記述って本当にわずか1分とか2分とかほんとそのくらいしかないんですよ全然そこってメインじゃなかったんですそうなんか今現代で言うねヨガってもう本当にそこがやっぱり中心になってるし、まあ、ヨガのクラスっていうとヨガのポーズをするっていうのがね、一般的だと思うんですけどもともとは、まあ、そこだけを中心にやってたことでは全然なくってやっぱりアーサーナのヨガのポーズの練習もするし呼吸法も練習するしそして、まあ、どんどんどんどんこの肉体的なところからこう目に見えない領域になんだろうなうんと。肉体っていうこの目に見える私たちが自覚できるものを使ってよりこう繊細に繊細に意識を研ぎ澄ませていくもっと感覚的な、うん、と日本語でなんて言うんだろうこのサトルもっとちょっとこの繊細な目に見えないレベルの領域までこの自分の感覚のこう繊細さみたいなものをどんどんこう高めていくなんかねそのああなんかそう荒いところから繊細なところに行くんですよ。なんでこのアーサナはやっぱりそのヨガの練習でいう本当に入り口の大事な部分でそこから本当にもっともっとこう奥の繊細な繊細な領域へと入っていく入り口になる部分なんです。なのでヨガをせっかくするのであればやっぱりこのアーサナのレベルにとどまらずにもっとそこからなんか意識を自分のこう内側っていうかなんか深いところっていうかなんか方向性はいろいろだけどなんかそこに向けられるような繊細さっていうのをなんかヨガのアーサナポーズの練習を通じてこう培っていけるといいんじゃないかなと思います。ちょっとまたね、時間が<笑>なくなってきたので、ちょっとこのテーマはまた改めて語りたいなって思うテーマです。とりあえずちょっと今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、今日もありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。